0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Hallo Atlir. Tässä jaksossa suuntaamme Pohjolan syrjäisimpään kolkkaan, tulen ja jää maahan Islantiin. Hyppää mukaan kuulemaan, kun matkailuyritys Retromedian perustaja ja kirjailija Satu Rämö sekä biologia ja Technology Transfer Officein toimitusjohtaja Einar Mäntylä kertovat kokemuksistaan Islannissa. Pysy kuulolla, Pohjola kutsuu. Islanti on pieni, 350 000 asukkaan maa, jonka talous nojaa muun muassa turismiin, kalastukseen ja alumiiniteollisuuteen. Maa on teknologisesti hyvin kehittynyt ja osaava väestö sekä uusiutuva ja edullinen energia ovat viime vuosina houkutelleet maahan rutkasti palvelinkeskuksia. Niiden kuumana hurisevat laitteet hyötyvät maan viileästä ilmastosta. Toisin kuin palvelinkeskukset, suomalaiset eivät vielä ole rynnänneet Islantiin ainakaan bisnesaikeissa. Vuonna 2018 suomalaisia tytäryhtiöitä oli Islannissa vain kolme. Ulkoministeriön mukaan vienti Suomesta Islantiin on kuitenkin kasvussa ja viennin ykköstuotteita ovat erilaiset koneet, laitteet ja kuljetusvälineet. Nyt otamme selvää, millaisia mahdollisuuksia Islanti oikein tarjoaa ja millaista tässä karussa, mutta kiehtovassa maassa on tehdä bisnestä. Minun nimeni on Salla mari Muhonen ja keskustelijoina meillä on etäyhteydellä Islannista Satu Rämö sekä Einar Mäntylä. Tervetuloa Satu.
1: Kiitos tosi paljon. ihana olla mukana.
0: Ja tervetuloa Einar. Kiitos,
2: kiitos. Oskan olla täällä teidän kanssa.
0: Einar, sinä olet islantilais-suomalainen. Muutitte Suomesta Islantiin jo, kun olit vuotias. Nyt toimit Ordnet Technology Transfer Officin toimitusjohtajana. Kerro, mitä tämä yritys tekee?
2: Öytnä siis hoitaja tämmöistä teknologia- siirtoa tiedekunnasta ä, teollisuuteen ja ä, yritämme pitää huolta siitä, että tieteen tulokset, joista voi olla hyötyä yhteisölle, niin, niin ä, niillä olisi mahdollisuus päästä käytäntöön. Tieteen ala täällä Islannassa on hyvin korkea vaikka se... Yhteisö täällä on pieni tietenkin, niin se on todella kansainvälinen, ja, jolla on hyviä yhteyksiä ja yhte, paljon yhteistyötä. Tieteen laatu täällä on, on korkea. Ja kun Öidna perustettiin pari vuotta sitten, niin, niin se oli ensimmäistä kertaa, kun, kun saimme aikaan tämmöisen oikeastaan väylän. Akatemiasta teollisuuteen ja, ja myös kontaktin investoijien kanssa. Toivomme on se, että tiedet pääsevät töihin.
0: Tärkeitä tavoitteita. Mutta Satu, suntarina on ehkä useammalle jo ennestään tuttu, koska sä ollut kirjoittanut jo monta vuotta suosittua blogia elämästäsi siellä Islannissa. Olet siis somevaikuttaja, mutta kirjailija ja matkailuajalan yrittäjä ja mitä kaikkea muuta. Kerro aluksi, kuinka päädyit Islantiin ja mitä kaikkea olet siellä tehnyt? No mä
1: päädyin tänne ensimmäistä kertaa parikymppisenä. Mä tulin vaihto-oppilaaksi, tulin vaihto-opiskelijaksi tuolta Helsingin kauppakorkeakoulusta. Islannin yliopistoon ja tota, opiskelin siellä puolivuotta, piti tulla opiskelemaan bisnestä, mutta siihen aikaan ei ollut vielä ihan hirveästi bisnesalan kursseja englanniksi, niin sitten mä päädyin opiskelemaan islantilaisia kansantaruja ja historiaa, mistä piti sitten vähän selitellä mun kotiprofessorille siellä Helsingissä, että mitä nämä bisnesopinnot oikein on, että jotain menninkäisiä, menninkäisiä juttuja täällä ja Jotenkin mä sitten ihastuin ihan valtavan paljon Islantiin se mun vaihto-opiskelu niin vuoden aikana. Ja mulla oli semmoinen olo, että mä haluan tulla tähän maahan uudestaan lomalle. Ja Islantihan oli ihan törkeän kallis siihen aikaan silloin 2000-luvun ensimmäisenä vuosina. Ja sellaista reppureissailua sitten tein täällä ja liftasin ympäri saarta. Opiskelijapudjetilla siinä muutaman, muutamia kertoja. Sitten tapasin... Ää, mun nykyisen aviomiehen baarissa ja mä ajattelin, että se on niin komea ja sitten se on islantilainen, niin se voisi ehkä jotenkin vielä vähän niin kuin lisätä mun matkoja tähän kohteeseen ja, ja me sitten ruvettiin kimppaan. Ja mä oon nyt asuttu täällä semmoinen 15 vuotta yhdessä. Vaikka mä ekonomi ja humanisti myös ja tykkään niin valtanaan paljon erilaisista asioista, niin mulla on ollut vähän semmoinen asenne aina, että mä oon halunnut niin tehdä elämässä tietynlaisia asioita, asua tietynlaisessa paikassa ja harrastaa tietynlaisia juttuja ja sitten sovittaa sen työelämän siihen, että se on mahdollista se elämä, minkälaista haluan itse elää. Ja Islanti on sopinut siihen ihan hirveän hyvin, kun täällä arvostetaan musta tosi paljon sellaista joustavaa yrittäjyyttä ja sitä, että ei ole pakko vaan niin tehdä yhtä asiaa, vaan voi sitoutua niin erilaisiin projekteihin ja juttuihin ja sen takia mullakin on näitä kirjailija, viestintä, yrittäjää, matkailualalla mitä kaikkea ja se on musta ihanaa, että se on mahdollista.
0: Uskaltaisin väittää, että monelle suomalaiselle Islanti on kyllä kaikista pohjoismaista se vierain ja ja vähän mystisin. Mä luulen, että vielä harvemmilla on käsitystä siitä, minkälaista on islantilainen työ- ja yrityskulttuuri, jos ehkä turistina on saattanut käydäkin. Satu, jos sanot lyhköisesti, minkälaiset asiat islantilaisessa työ- ja yrityskulttuurissa yllätti sut?
1: No mut yllätti se se energia hyvällä... Tavalla, ja sitten myös huonolla. Siis, niin Hyvää siinä on se, siinä energiassa ja siinä yrittämisen voimassa, että et koko ajan nähdään mahdollisuuksia ja sitten vaan hyökätään niihin kimppuun. Et on vähän semmoinen olo, että sun on pakko lähteä sinne merelle kalastaa tai et saa kalaa, että tehään ja etitään ja käännellään kiviä ja kokeillaan ja jos epäonnistutaan, niin sit voidaan taas niin kuin jatkaa. Että ei jää sellaista leimaa, että voi ei, tämä ei nyt onnistunutkaan, ei tästä tule mitään, vaan että sitten vaan niin kuin, no niin, uusi päivä ja sitten uudet kujeet. Musta se on ollut ihan hirveän ihanaa. Sitten siinä tavallaan siin niin yrittäjyydessä ja työelämässä sit se toinen puoli siihen on se säätämisen niin riski. Mä olen suomalaisena niin tottunut semmoiseen tietynlaiseen Excel-managerointiin ja johtamiseen. Ja kun mä huomasin, että se vähän niin puuttuu Islannista, että asioita tehdään tosi viime tipassa välillä, niin se on ollut mulle itselle oli aluksi vaikeaa. Tai piti vaan niin tottua, että kyllä nämä on ihan tosissaan, vaikka nyt tämä ei ihan va- vaikuta siltä. Mutta mun tehtämä on nyt sopeutua, kun täällä olen ja ihan hyvin on mennyt. Mut se on semmoinen ihana energia ja sitten toisaalta se pieni kaoottisuus, joka tulee siinä mukana. Mä en tiedä, tunnistaako Einar
0: tätä ollenkaan. Mä huomaan, että Einar hymyilee siellä jo. Ei, <laughs> minä... Mitkä sun mielestä on sellaisia islantilaisen työkulttuuria, ja yrityskulttuuri- erityispiirteitä?
2: No, mä olen satu, satu sen aika hyvin, että, että nimenomaan tässä on, täällä on tämmöinen can asenne Meitä on niin vähän, että meidän pitää tehdä asiat. Itse. Ja kaikilla on monta eri roolia tämmöisessä pienessä yhteisössä. Ja joskus olen syyttänyt säätä tästä asenteesta. että Meidän sää, sehän vaihtuu noin 15 minuutissa. Niin kuin meidän bisneskin oikeastaan. Ja meillä on valuutta. Islantilainen kruunu, joka on niin kuin jojo. Se hyppää ylös ja alas. Sana suunnitella on meille täysin vieras, sanoisin. Niin
1: on. Se, se on ollut joskus tosi tota, se on ollut siis on herättänyt hirvesti humoristisia tilanteita ja mä olen kipuillut myös sen asian kanssa itse koska musta tuntuu että miksi nyt ei vaan voida tehdä niin kuin siinä suunnitelmassa lukee että pitääkö kaikki räjähtää ja sitten taas aloittaa uudestaan. Että tässä on niin itsekin kasvanut aika paljon semmoinen niin turnauskestävyys, ja se on tehnyt kyllä ihan hyvää vaan, että ei aina tarvitse siellä laatikossa kökkiä, että sieltä voi tulla välillä uloskin ja miettiä vähän uusia juttuja.
2: Joo, että tämä on siis sanoisin, että täällä on, jos vertaisi esimerkiksi Ruotsin työkulttuuriin, niin se on aivan toisenlaista. Siellä, siellähän ollaan on tosi hyviä tässä, niin kuin, että asiat ankkuroidaan oikein hyvin ja... Keskustellaan pitkään, diskutoidaan ja sitten vasta jossain vaiheessa, hyvin myöhään, aivan liian myöhään islantilaisen mielestä, niin tehdään päätös jossain vaiheessa. Silloin islantilaiset ovat oikein unohtaneet, että mistä puhuttiin. Tällä on hyvät ja huonot puolensa. Olemme aika nopeita myös huomaamaan ja jahtaamaan tällaisia tai mahdollisuuksia, jotka näemme, mutta sitten meillä on sanoisen vaikeuksia suunnitella pitkäaikaisesti. Sanoisin, että missä olemme tosi hyviä on tämmöinen jatkuva muutosohjaaminen. Että se, on, se on hyvin luonnollista meille.
0: Puhutaankin enemmän johtajuudesta. Sehän on vahvasti kulttuurisidonnainen asia. Ja esimerkiksi käsitykset siitä, millainen on hyvä johtaja ja, ja minkälainen valtaetäisyys pitää olla alaisen ja esimiehen välissä, niin nämä kaikki vaihtelee tosi laajasti. Miten te kuvailisitte islantilaista johtajuutta? Minkälainen johtajan pitää olla? Mitä piirteitä arvostetaan ja minkälaista johtajaa ehkä kritisoidaan?
2: Islannissa on perinteisesti, joka myös on, on siis on, että täällä ei ole turhaa hierarkiaa. Ja ainakaan, ainakaan nykyään, niin vanhan niin vanhanaikainen hierarkia, tiivis hierarkia ei, ei onnistu. Jos ajattelin tätä islantilaista jalkapalomaajoukkoa, niin eihän me olla parhaita niin jalkapalloille, että, mutta yhdessä voidaan tehdä.
1: Jotenkin se kaikki tuommoinen hierarkittomuus, Onkohan se edes sana? No semmoinen niin tosi hirveän vähän sellaista organisatorista vallankäyttöä, niin mä oon törmännyt siihen hirveän vähän Islannissa. Ja se varmasti niin kuin, johtuu tosi monesta asiasta, kun meitä on täällä vaan 300 jotain 60 000 asukasta, ollaan hirveän pieni valtio. Sitten se, kun ei ole kenelläkään ei ole niin kuin sukunimiä, kun kaikilla on vain etunimet ja me puhutellaan aina niin etunimillä ihmisiä, että sukunimestä ei voi päätellä mitään, ei voi päätellä minkälaiset suvusta tulee tai onko varakkuutta tai mistä teollisuussuvusta tai mitään sellaista, että kaikki on vaan niin kuin etunimillä niin jouneja ja einareita ja satuja ja, ja, ja heitoja, niin tavallaan kaikki tuo niin varmasti lisää sellaisen tosi niin kuin välittömän kanssakäymisen niin kuin arkia, ihan, ihan niin kuin bisneksessäkin, että ei oo, et ei se sun Pomo ei sitä kuulu teititellä, kun ei täällä ole teitittelymuotoa kielessä, että kaikki on vaan sä ja sinä ja me tässä yhdessä, niin musta se on valtavan hienoa, koska silloin se kaikki energia siihen tekemiseen menee siihen tekemiseen ja just siihen muutokseen ja sen hallitsemiseen, eikä siihen, että kukaan nyt on kenenkin niin kuin pomoja. Ja kenenä nyt pitää muistaa tarkalleen raportoina. Totta kai sillä on väliä, mutta se korostuu täällä tosi paljon semmoinen
0: välittömyys. Ei varmaan tule yllätyksenä, kun kerron, että muissa podcast-jaksoissa tässä sarjassa me olemme kuulleet monta kertaa, että meidän suomalaisten pitäisi rupatella hiukan enemmän työyhteisössä ja kysellä ihmisten kuulumisia silloin, kun ollaan kaupanteossa, eikä painua suoraan asiaan. Minkälaista tämä liike-elämän eri tilanteiden kommunikaatio ja viestintä Islannissa on? Ollaanko asiakeskeisiä? vai panostetaanko myös siihen sosiaaliseen ihmisten väliseen puoleen minkä verran?
2: Sanoisin, että, että ehkä molemmat pätee tässä asiassa. Olemme hyvin asian keskeisiä ja voimme mennä ihan suoraan asiaan, mutta usein tämmöiset meetingit, alkavat, palaverit alkavat tämmöisellä ihan pienellä rupattailulla, koska muutenkin useat tuntevat toisensa yleensä, sanoisin niin kuin kulttuuripohjalta, niin islantilaiset ja suomalaiset tulevat usein erinomaisesti toimeen toisensa kanssa. Ja sanoisin, että islantilaiset arvostavat sitä myös suomalaisissa, että mennään ja päädytään jonkinlaisen päätöksen paloäärin loputtuna. Että niin kuin sanoin, ei suunnitella liikaa, vaan vaan päätetään ja jatketaan ja mennään johonkin ja sitten, sitten pitää... Tulee se pääsärky, että ehkä se päätös ei ollut paras maarollinen. Mutta...
1: Niin, mutta, mutta päätös on tehty, niin on kuitenkin saatu aikaiseksi paljon. Joo, kyllä. Ja mä, mä tuossa kyllä tosi samaa mieltä, että, että islantilaisten kanssa voi mennä suoraan asiaan. Voi vaan sanoa, että hei, että niin kun nyt hypätään kaiken nyt sen päläpälän yli, että sen voihan sanoa suoraan. Ja mennäänkö nyt asiaan, että meillä on kaikilla vähän kiire. Aika usein tapahtuu sitä, että... Ainakin mä oon huomannut omissa yhteyksissäni täällä, että ihmiset on aika usein myöhässä. Se on se islantilainen vartti ja se ei tavallaan ole niin fataali juttu. Suomessa sä niin kuin kerrot, että hei, mä oon nyt kaksi minuuttia myöhässä, niin ei täällä ainakaan mulle kukaan ole soittanut, ellei ne on yli varttia myöhässä. Se on, vaan on se on vähän joustava se aikataulu siinä. Ja sitten hypätään suoraan asiaan, Lalalala, ja nyt homma on niin kuin päätöksessä ja sitten niin terve ja moi. Mutta jos siinä on aikaa, niin kyllä islantilaiset tulevat niinku tosi iholle tosi nopeasti. Siinä ei tarvita mitään pitkiä lämmittelyjä, että voidaan olla niinku kavereita. Mutta se on ihanaa, että sen yli voi myös hypätä, jos molemmilla on praktikaali tarve siihen, että nyt ei ole tähän aikaa. Niin se ei ole myöskään niinku loukkaus.
0: Päteekö toi myös myyntitilanteessa? Et onko jotain sellaista, mitä suomalaisen firman myyntimiehen tai myyntijohtajan olisi syytä tietää, jos näille markkinoille mielii ja pärjätäkin siellä?
1: No siis mä oon huomannut itse, on ollut sekä myynti että ostotehtävissä täällä, niin Jotenkin siinä mun mielestä se asiaan suoraan meneminen on aivan loistavaa ja on usein muun ottanut yhteyttä niin suomalaiset yritykset, jotka haluaisivat saada tuotteitaan Islantiin, vaikka markkinoille, myyntiin. Kukaan ei ikinä vastaa mihinkään tiedusteluihin. Mutta no ei islantilaiset lue sitä sähköpostia kahta riviä pidemmälle. Ellei se asia ole siinä heti alussa, niin ei ne vastaa siihen. Sun pitää vaan niin soittaa heti ja kertoa asias. Jos ihmisillä on kiire ja usein on, koska päätöksiä tehdään nopealla aikataululla ja muutoksia tapahtuu, niin siinä pitää olla niin säpäkkänä. Mitä sä oot Einar mieltä? Ootko me ihan hakoteilla.
2: Ei, aivan, olen aivan samaa mieltä. Ja sanoisin, että tunnen sen itsestäni, että, että nää, näiden e-mailien kanssa, jos on niin kansainvälisessä jossain projektissa mukana, niin minä ruoin e-mailiin ja sanon, että ajattelin, että joo, hyvä, hyvä idea. Kun sitten pitäisi vastata, että hyvä idea, tehdään näin. Mutta mä vaan ajattelin, että joo, hyvä Tehdään näin, ja enkä vastaa e-mailillä ja tota, sanoisin, että se on vika meissä. Tietenkin näissä eri kulttuurissa niin, niin sehän on tunnettu, että englantilaisten tai amerikkalaisten kanssa, jos amerikkalainen sanoo, että this sounds very interesting, niin ne eivät lainkaan kiinnostuneita. Mutta sanoisin, että islantilaiselle ja suomalaiselle ne ovat suorasanaisia. Sanoithan, että ei oo, ei kiinnosta. Vai, tai sitten kiinnostaa. Pitää vaan muistaa, panna se e-mailille sitten menemään.
1: Joo, ja soittaa perään.
2: Soittaa perään, joo. Se kannattaa ehdottomasti soittaa perään.
0: Onko firmallasi toimipisteitä useammassa Pohjoismaassa? Entä kaipaako yritysverkkosi vauhtia ja vaarattomia tilanteita? Uusi Nordic Connect yhdistää Pohjoismaissa sijaitsevat toimipisteet tietoturvallisesti toisiinsa. Moderni palvelu perustuu DNAn omaan runkoverkkoon Suomessa sekä sen emoyhtiön Telenorin runko- ja liittymäverkkoihin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Palvelu mahdollistaa myös tietoliikenteen priorisoinnin ja luokittelun jolloin esimerkiksi videokonferenssit ja pilvipalvelut toimivat sulavasti. Tutustu Nordic Connectiin ja hae Potkua bisneksiin osoitteesta dna.fi kautta yrityksille kautta Nordic Connect. Koronatilanne on varmaan vaikuttanut matkailualasta vahvasti riippuvaiseen Islantiin tänä vuonna. Vuonna 2019 Islannissa oli kaikkein korkein työllisyysaste OECD-maiden kesken ja töitä todella siis riitti niille haluaville, mutta entäs nyt tai tässä tulevassa normaali, uudessa normaalissa? Mitä te arvelette, riittääkö niin väki vähäisessä maassa, pienessä maassa osaajia yritysten tarpeisiin? Minkälainen haaste rekrytointi on Islannissa toimiville yrityksille?
1: No joo, siis mulle tämä matkailuala on tosi tuttu ihan oman perheen ja yritysten ja sitten omien yhteistyökumppaneiden kautta, niin tilanne on siis ihan hirveä siellä matkailun puolella, koska kun ei ole yhtään turisteja, niin jotenkin tämän kesän yli selvittiin, koska islantilaiset, jotka aina reissaa muuten ulkomailla tosi paljon, niin matkusti nyt Islannissa ja ne tavallaan piti yllä sitä maaseutumatkailua, se oli hirveän hyvä juttu. Mutta nythän kukaan ei oikeastaan vielä tiedä, miten tässä tulee käymään, että kuinka moni yritys selviää ensi kesäsesonkiin ja onko Islanti silloinkaan, tai ylipäätään maailma, kuinka auki ja kuinka avoinna ja lentoliikenne ja kaikki tämä aiheuttaa tosi paljon kysymysmerkkejä. Mutta siis Islantihan on selvinnyt niin ihmeellisistä asioista, kuten sitten mekalomaanisesta pankkikriisistä silloin yli kymmenen vuotta sitten, että sitten tuli matkailu. Matkailuhan syntyi sieltä ja tuli työtä ja hyvinvointia ja niinku ihan uskomaton menestystarina. Ja nyt mä uskon, toivon ainakin positiivisesti täällä, että tästäkin tulee jotain uutta, et ihan varmasti sellaista, niin kuin voi olla, että matkailu palaa aikana yhtä tärkeäksi työllistäjäksi, mitä se on ollut, mutta siihen tulee menee aikaa. Se tarkoittaa sitä, että ulkomaalaiset työntekijät, jotka tuli tänne matkailun perässä, kun matkailua on hirveä työvoimaintensiivinen ala, niin he palaavat sitten kotimaahansa, koska töitä ei ole. Mutta sitten tulee jotain muuta. Sieltä tulee jotain muita aloja, jotka sitten taas työllistää ja tarvitsee osaajia. Ja Islandissa on kyllä perinteisesti ollut aina hirveän matala työttömyysaste. Ja... Syksy voi olla vaikea, talvi voi olla vaikea, mutta tota, uskon, että tällä niin, kuin niin jotain sieltä taas kypsyy, jotain uutta. Mutta se on totta, että kyllä aika usein ulkomaalaisia osaajia tarvitaan, koska Islanti on aika pieni maa, ja jos siellä joku ala alkaa vetää tarpeeksi paljon, että ne tarvitsee osaajia, niin ei islantilaisia riitä.
0: Aivan, se on aivan. totta. Mitä islantilainen työntekijä arvostaa, kun ryhtyy katselemaan uutta työpaikkaa? Mitä pitää osata tarjota tai tuoda esiin, jotta olisi houkutteleva islantilaiselle?
2: Siis jos islantilainen vaihtaa työpaikkaa
0: vai? Niin, tai jos miettii, että, että sä olet firma, joka haluaisi asettua Islantiin ja haluaisi houkutella hyvää työvoimaa, vähäisestä porukasta, niin mitä pitää osata kertoa tai minkälainen pitää osata olla, jotta islantilainen työvoima olisi yhtään kiinnostunut vaihtamaan paikkaa sinne?
2: No, jos minä ottaisin tämän, niin tuota, sanon että arvot ovat yhä tärkeimpiä. Tämä on kiinnostava projekti ja että sinulla on mahdollisuus kehittyä siinä työssä. Muutos on meille luonnollista ja luulen, että myös työolosuhteissa niin odotamme sitä, että, että asiat muuttuvat, asiat liikkuvat ja kehittyvät, ja haluamme olla siinä mukana. Sanoisin, että se on on hyvä motivaatio islantilaisille, että ollaan menossa jonnekin, ja ja otamme osaa, Mellem osaa siihen.
1: Niin, että pääset tavallaan mukaan muuttamaan maailmaa parhaassa
0: tapauksessa. Miten rekrymarkkina toimii Islannissa? Onko se netissä, vai onko, kun kaikki tuntee pienessä kansassa toisensa, niin onko se kaveripohjalta tai omasta verkostosta? Mistä, mistä työvoiman tavoittaa?
2: Sanoisin, että se on nykyään myös aika hyvin netissä. Täällä, täällä on tämmöisiä eri appeja, jotka, että voi käyttää. Ja, ja tuota, Alfred nimeltään on yksi.
1: Joo, se on aika suosittu.
2: Joo. Ja sitten, sitten tietenkin. Äh, Tulee siihen, että siis ehkä islantilaiset ovat kaikki niin kuin Facebookissa, sanoisin 97 prosenttia suurin ja, ja voi odottaa, että, että joku työnantaja, joka hakee, hakee lisää ihmisiä yrityksensä, niin hän, hän käy Facebookissa katsomassa, että onko tämä henkilö ihan kohtalaisen normaalia. Ja tuota, kyllä. Ja, ja tuota, eli some on, on, aivan, se on aika keskeinen asia täällä Islannissa. Ja sitten tietenkin, jos joku tuntee jonkun tai on, on jonkunlainen kosketus, niin, niin sä saat niin verifikaation siihen, että joo, tai suosituksen.
1: Joo, kyllä. Justikin näin, että sitä Alfredia itse on käyttänyt, kun ollaan rekrytoitu ihmisiä. Se on ollut hirveän kätevä, kätevä alusta siihen. Ja sitten ehkä mitä spesifimpään asiantuntijuuteen menee, niin sit se menee aika paljon kyllä verkostojen kautta. Etenkin jos islantilaisia rekrytoi, niin tuntuu, että aina joku tuntee jonkun ja jonkun serkkoa vailla työpaikkaa, niin <sum> sitten siinä on sellaista verkostojen niin kun hyödyntämistä, muttakin on usein siis ihan suomalaiset kysynyt sitä, että kun mä haluaisin tulla vaikka Islantiin töihin ja mulla on tämmöinen osaaminen, niin mihin näitä CV-tä voi lähettää. Sitten mä sillä, että älä lähetä sähköpostilla yhtään mitään, kun tuut käymään täällä. Pyydät audiensiamme että jutteleen, että no yhdet lentoliput ja viikonreissu Islantiin, niin saat niin paljon enemmän irti työnhausta, taikka vaikka se bisneksen lanseerauksesta täällä paikan päällä lähtemällä niin niiden ihmisten kanssa ihan kasvotusten juttusille. Että musta aina se, että menee niin kuin ihmisten joukkoon, niin se on se keino saada asioita tapahtumaan.
2: On ihan samaa mieltä ja sehän myös tulee myös siihen, että jos lähetät CV ja minä saan CV, niin ajattelen, että joo, että on tämä hyvältä, että hyvä tietää jossain vaiheessa, kun hakee lisää, mutta mä en välttämättä vastaa siihen e niin. Ikävä kyllä, se on niin oma vika, mutta... Ja sehän on muutenkin aina niin, että täällä ainakin arvostetaan, että jos joku tulee, kokuttaa ovelle ja tulee, että joo, että mä oon tosi kiinnostunut siitä, mitä teette, niin siinä on jo puolivoitto saavutettu.
0: Työelämäarvoista kun puhutaan, niin silloin usein puhutaan myös tasa-arvosta ja diversiteetistä työyhteisössä. Minkälainen merkitys näillä arvoilla käytännössä tasa-arvolla ja diversiteetillä on? islantilaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä, ja näkyykö ne jotenkin käytännössä?
2: Kyllä, tasa-arvoisuudella on, on suuri merkitys täällä, ja se otetaan vakavasti täällä. Yrityksen johdossa pitää olla ää, ainakin 40 prosenttia ää, naisia, ja, ja mieluummin enemmän. Ja sanoisin, että sitä enemmän naisia, sitä parempia päätöksiä.
1: Yeah. Ja sitten on, sit on se sama palkkaisuuslaki, jos on tarpeeksi iso yritys, niin se pitää noudattaa sitä, että ne pitää raportoida tilinpäätöksessä ne tiedot niin kuin palkoista, että pystytään katsomaan, että sukupuolen perusteella ei tapahdu mitään diskriminointia, että se on se sama palkka ja naisille. Siinä on tietyt säännöt, miten sitä pitää, minkälaisten yritysten sitä pitää noudattaa, että minkä, minkä suurusten ja miten siitä raportoidaan. Ja sitten mä uskon, että itse kun olen pienten lasten vanhempi ja aina innokas perhevapaiden jakaja, ja meillä on jo yli 20 vuotta ollut se lainsäädäntö, että iseillä on pakolliset isyysvapaat, eli sitä isän kolmen kuukauden isyysvapaata ei voi siirtää äidille, niin tavallaan tämä on aiheuttanut sen, että niin työmarkkinoilla se nuori nainen ei ole työllistämisriski, vaan mies on niin yhtä lailla ja vielä paljon vanhemmaksi, jos mennään niin sinne biologiaan. Niin tota, Mä uskon, että se vaikuttaa myös tosi paljon siihen, että Islandissa naisten työllisyysaste on OECD-maiden korkein ja täällä naiset ottaa tosi aktiivisesti osaa työelämää ja on johtotehtävissä. Ei tämmöinen tilanne, mitä täällä meillä on, ole todellakaan yleinen maailmalla ainakaan vielä. Pitäisi kyllä olla, mutta... Mutta huomaan, että tämä on ollut tosi positiivinen asia. Sitten siinä on tietty ystävällisyys. lapsiystävällisyys. Lähestulkoon jokaisessa isossa firmassa on joku leikkihuone, siis lapsille. Että lapset, kun ne tulevat vaikka koulusta tai päiväkodista tai päiväkoti vaikka kiinni tai on joku henkilökuntapäivä, niin aika monet vanhemmat voi ottaa sen lapsen mukaan töihin ja siellä on joku Playstation tai palapeli tai piirustusnurkkaus siellä työpaikalla. Ja maan olen silleen, että hei, mikä juttu tämä on? Ja niin kuin sit se on minusta niin kuitenkin valtava hieno homma.
0: Kun ajattelee, että, että Islannissa on kaikkia väkeä 350 000 ja puolet näistä asuu siellä pääkaupunkireikkiäviikissä tai sen lähellä, niin sehän on ihan uskomattoman pieni väestötiheys, kolme ihmistä per neljökilometri. Niin näkyykö alueellisia eroja? Onko elämä reikkiäviikissä tätä tällaista kaupunkielämää ja muualla sitten toisenlaista vai... Minkälaisia, minkälaisia eroja on sekä kulttuurissa että vaikka, vaikka eri alojen yhtiöiden sijoittumisessa? Onko kaikki reukeviikissä ja muu on sitten lampaiden kasvatusta?
1: No itse asiassa ei ole. Mun on ihan pakko sanoa tähän. Minä olen tasunut itse täällä maaseudulla täällä Issa Fjörtyrin kylässä nyt poht- puolitoista vuotta. Ja ää, tietysti kun mennään ihan maaseudulle maaseudulle, niin siellä eletään niin kuin maaseudun Elämää, eli tarkoittaa sitä, että se maaseutu määrittää sen vuoden kierron. Siellä ollaan aina töissä. Oli sitten isyysloma tai äitiysvapaa tai mikä tahansa, niin kyllä ne lehmät ja lampaat ne pitää hoitaa. Mutta sitten kun tullaan tavallaan palvelusektorille, niin mun mielestä täällä on hyvin tyylinen kuin siellä reikkevikissakin. Ja täällä on myös tosi paljon yrityksiä, jotka ei välttämättä ole Reikjevikissä ollenkaan. Täällä Issa on paljon sellaisia tai paljon useampi niin kalastusteknologiaa erikoistunut yritys. Ja he on silleen, että se mitä me täällä tehdään, niin meillä on täällä tämä meidän päätoimipiste, meillä on Reikjevikissä muutama työntekijä ja sitten meillä on Amerikassa yhtiö. Että jos me joskus lähdetään täältä Issa pois, niin emme nä mennä vaan sitten me mennään kyllä niin ulkomaille. Täälläkin on semmoista startup-pöhinää tämmöisessä 1500 ihmisen kylässä. Tietysti hyvin paljon vähemmän kuin Reikkiävikissä, mutta semmoinen sama energia jotenkin on läsnä.
2: Joo. Mun mielestä täällä Reikkiävikissä on ollut hieman hektisempi tämä meno. Mutta mä luulen, että nyt ehkä just tämä koronaviruksen ansiosta... Kaikilla, kaikki pystyvät nyt ottamaan teams meetingit tai zoom meetingit Ja se meno ei ole aivan yhtä hektinen siinä, että tarvitsee juostaa eri mietinkeihin ympäri riekeliikeä. Kun Saksassa asuin, niin mä sain sinulle aikaa ottaa yksi meetingi Münchenissä, koska siinä meni tunti ihan vaan tota, matkoihin. Täällä menee noin kahdeksan minuuttia matkoihin, eli sä otat monta eri päivässä ja sulla on aina kiire, ja sen takia olet 15 minuuttia myöhässä. Selvisi. Eikä ole aikaa vastata e-mailiin. Joo,
1: juuri tämä. Ja se on ihan totta, että mä uskon, että tää varmasti vaikuttaa siihen, että ihmiset ehkä tekee... Siis, että, niin työpaikka digitalisoituu täälläkin, täällä on valtava valtuohjelmat tietoliikenneyhteydet, niin sillä ei enää ole niin väliä oikeasti, että missä sijaitsee tai missä on, vaan se, että, että se osaaminen, eikä se, että kuka siinä naapurit pöydän vieressä niin istuu. Ja saattaa olla, että tämä varmaan kaupunkirakenteeseenkin voi vaikuttaa. Kun Reikiävikin sanoi, asuntojen hinnat ovat ollut ihan hirvittävän noussut ihan älyttömiän, niin kalliiksi viime vuosina, niin ihmiset hakeutuu enemmän vähän kauemmas keskustasta, mutta voi kuitenkin tavallaan jatkaa oman työn ja oman osaamisen hyödyntämistä?
2: Varmasti juuri tämä kehitys COVID-tilanteessa on on positiivinen. Ja ja kansainvälisestikin myös, koska huomaan, että että nykyään on helpompi saada kontaktia, esimerkiksi vc investoihin useassa, jossain Silicon-väleissä. Koska kaikki ovat kotona. Voit todellakin saada tämmöisen meetingin, joka oli mahdotonta saada yhdessä kuukautta sitten.
0: No te jo mainitsittekin, että etätyö on tullut tänä vuonna tutuksi myös islantilaisille, niin kuin ehkä meille kaikille. Ja kaikki sellaiset, jotka voivat hoitaa hommansa etänä, niin toimivatkin niin. Mutta onko Islannista sitä keskustelua, mikä ainakin Suomessa ja tämän podcastin eri jaksoista päätellen osassa muitakin muitakin Pohjolan maita, niin käynyt nyt pidemmän päälle, että aletaan kaivata sitä ihmisten välistä, työkavereiden ja, ja liikekumppanien välistä kohtaamista, että et, työkulttuurille ei olekaan ollut pelkästään hyvä juttu, että hyödytään siitä, että voi ottaa monta miitinkiä etänä yhtä aikaa. Onko tämä ajankohtainen keskustelu Islannissa ollenkaan?
2: Kyllä, kyllä se on. Siis, islantilaiset ovat, ovat sosiaalisia tyyppejä ja haluavat puhua jalkapallosta ja Mistä kaikesta politiikasta sun muusta ja ja, ja kyllä tällä on todellakin negatiiviset vaikutuksensa myös, mutta yritin kaivaa esiin nämä positiiviset.
1: Totta kai, koska Islannissa ollaan positiivisen kautta ja kyllä mä huomaan itse, että ehkä semmoinen... aktiivisuus vaikka just jossain Facebookissa tai somekanavissa on kasvanut sen myötä, että ihmiset on järjestänyt niin kuin muuallakin maailmassa, että on tehty Zoomin kautta tai Facebookin kautta jotain. Ja tavallaan ehkä se, että kun istantilaiset muutenkin tapaa toisiaan, siellä on ne melkein samat tyypit siellä töissä, kuin sitten siellä jalkapallotreeneissä lasten kanssa ja muutenkin. sitten jos se koko yhteiskunta tavallaan niin suljetaan, niin sehän on niin tosi kova paikka, että sä et pääse enää uimaan niihin ja juttelemaan ihmisten kanssa ja muuta. Mutta jos se on vaan se työpaikka, jos tulee etä, et niin etätyövaade, mutta sitten jos se muu sosiaalinen elämä pysyy auki, niin sit se tavallaan niin tukee sitä, että ei, ei tavallaan joudu olemaan täysi erossa niistä rakkaista kollegoistaan.
0: No, jos ajatellaan työelämää ennen tätä covidia, tämähän on varmasti niin tietyllä tapaa yhdistänyt koko läntistä maailmaa ja muutenkin, mutta jos ajatellaan sitä työn ja vapaa-ajan rajaa Islannissa niin, kuin niin sanottuna normaalina aikana, niin millainen se työpäivä ja työviikot ovat? Uiko näiden digitaalisten yhteyksien myötä työ mukaan myös siihen vapaa-aikaa vai onko niin, että tiettyyn kellonaikaan Pudotetaan kynä ja, ja, ja kuulokkeet ja, ja lähdetään tekemään sitten ihan muita vapaa ja asioita vaikka sinne luontoon.
1: No, ehkä Einer voisi kertoa siitä niin normaalista työelämästä, kun mulla on aina tämä työelämä ja vapaa-aika ollut aina tällaista niin samaa, samaa ihanaa sotkua. Ja vaan sen takia myöskin varmasti viihtynyt täällä Islannissa hyvin, että se on ollut ihan ok. Mutta tällaisena vapaana yrittäjänä sehän on hirveän paljon helpompaa se niiden kahden eri vapaajan ja työelämän välillä seilaaminen. Mutta ei musta islantilaiset kyllä kauhean sellaisia, että nyt mä en ajattele työasioita, että mä olen vapaalla. Että kyllä ne mun mielestä aika paljon tulee myös vapaa-ajalle ne työasiat. Vai onko väärässä?
2: Ei se on oikein. Täällä ollaan aina töissä jossain mielessä.
1: Aina valmiina. Ja
2: meillä menee illat ja viikonloput työmerkein, jos tarvitaan. Jos ei, niin, niin tota, silloin meillä on vapaa-aika.
0: Sellaisten yritysten, jotka aikoo laajentaa toimintaansa mihin tahansa ulkomaille, pitää tietysti olla tietoisia myös siitä paikallisesta sääntelystä. Mites kuvailisitte islantilaista sääntelyympäristöä? Onko siinä jotain piirteitä, jotka voisivat suomalaiselle tuoda ylläreitä positiivisessa tai negatiivisessa mielessä?
2: No, tämä perustuu tämmöiseen eu EY- ympäristöön, eli sanoisin, että se on suurin piirtein samanlainen ympäristö kuin mitä Suomessa ja pohjo- muissa mitäs, Mitä sinä olet?
1: Mä en, 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 ole, en ole tavallaan tämän alan asiantuntija. ja mitä mä seuraavaksi sanon, niin voidaan toki myös leikata pois tästä podcastista <laughs> myöhemmin, mutta mä ajattelin, että, että kun islantilaiset on hirveän pragmaattisia, ja mitä olen myös itse, ja sitten kun on kova vauhti päällä, ja tehdään asioita niin kuin aika nopeita päätöksiä, niin ei välttämättä jokaista pykälää niin aleta viilaamaan ennen se päätöksenteko, että onhan tämä nyt varmasti niin kuin kaikkien säännösten mukaan, niin että tehdään ensin ja kysytään sitten, on ehkä semmoinen periaate, jota noin niin arkibisneksessä aika paljon, aika paljon noudatetaan, eli ei nyt tietenkään kannusteta siihen, että rikotaan säännöksiä, mutta ei mitään nyt ensimmäisenä mietitä.
0: Eli verottaja on aika joustava, pankit on aika joustavat, työlupakäytännöt joustavat vai onko se niin, että ne ehtii sitten fiksata myöhemminkin?
1: Ne ehtii fiksata myöhemmin. Että kyllä niin kuin viranomaiset on hyvinkin, että kyllä niin kuin säännöistä sitten pidetään kiinni, että ei niitä silleen kiertämään pystyn mutta et ehkä ajatellaan niin, että et kuinka iso se valvova viranomainen on, tarttuuko se nyt ihan joka asiaan, kuinka nopeasti sieltä reagoidaan, että ehtiikö vähän hyödyntää jotain ja sitten alkaa niin fiksäilemaan asioita tarvittavaa muotoa myöhemmin, mutta tämä on tämmöinen niin ulkopuolisen havainnojan tota, mielipide ehkä enemmän, että mä en tiedä mitä mieltä Einar on, kun siellä bisneksen ytimessä ehkä enemmän noin niin isojen yritysten kanssa, niin
2: No mä luulen, että se on Aika hyvä kuvaus tästä, että isommissakin yhtiössä niin meidän luonne on, on sama, että, tuota, että, että näemme jotain mahdollisuuksia ja pyrimme käyttämään niitä. Mutta sanoisin, että on myös joustavuutta, että jos nyt on alettu tekemään jotain ja käy ilmi sitten, että tämä nyt ei ihan oikein niin passaa pykälien kanssa, niin, niin tuota, siinä voi sitten ottaa jonkinlaisen keskustelun. Viranomaisten kanssa. Yleensä niillä on joustavuutta, mutta se perustui tietenkin siihen, että ei ole mitään rikosaikomuksia. Totta kai.
0: Miten helppoa yrityksen perustaminen oli käytännössä? Ja yrityksen pyörittäminen satui esimerkiksi sulle, joka aloitit yritystoiminnan Islannissa? Se oli tosi
1: helppoa. Mä en, niin kun, silloin kun perustimun ensimmäisen yrityksen tänne Islantiin, niin mä en puhunut islantia vielä kauhean hyvin. Joten mä vaan sanoin mun kirjanpitäjälle, että voisiko se perustaa sen, että mä en niitä kirjoja jaksaa alkaa niin kuin käydä läpi ja selvitteleen yhtään mitään. Että mä nyt teen jo tätä työtä, että pitäisi päästä laskuttamaan jotenkin. Että, et, mutta sitten niin siihen meni puolitoista päivää. Ja se oli joku 2000 euro homma, sitten se kirjanpitaajan niin palkkio siinä
0: kohtaa, että se oli tosi nopea. Meidän keskustelu alkaa pian lähentyä loppuaan ja te olette todella onnistuneet Einar ja saatu raottamaan hienosti tämän kiehtovan mystisen Pohjolan maan verhoa, joksi me usein ehkä Islanti kuvitellaan. Tosi monta tärkeää tietoa, hyviä vinkkejä sikäläisestä liike-elämästä on tullut esille ja tehdään tähän ihan loppuun pieni yhteenveto, josta on hyötyä sitten meidän kuuntelijoille. Einar, Satu, mitkä olisi teidän kummankin tärkeimmät vinkit sellaiselle suomalaisyrityksille, joka ajattelee, että jes, nyt minä tähtään Islantiin? Pari vinkkiä. kuvakka vaikka, Satu.
1: No se, että tulee tänne paikan päälle. Mä tiedän, että just tällä hetkellä se voi olla hankalaa, mutta heti kun se on mahdollista, niin sitten just se, että tulee ja puttaa siihen oveen, niin kuin Einar osuvasti sanoi, että se on se, joka saa sen yhteyden käyntiin. Ja sitten kun sulla on se yksi yhteys tänne, niin sitten sä kohta tunnet kaikki, niin sanotusti. Eli yhteyden luominen. Ja sitten se ö, oman persoonan niin kuin näyttäminen, että kun ei täällä ole niitä hierarkioita niin kovasti, niin ei kannata tulla turhaan tärkeilemään jonkun tittelin kanssa ja olla hirveän ylimuodollinen. Niin sitä ei oikein... Niin kuin, tunnisteta täällä, että se tuntuu vähän omituiselta, että pitää vaan tulla ihan silleen, pekkana terve, niin uskon, että se on se paras
0: keino. Entä Seinar, pari vinkkiä suomalaisyritykselle, joka mieli Islanti. Miten pääsee alkuun ja miten pärjää?
2: Ennen kuin tänne tulee, voisin suositella, että käyisin katsomassa tämmöistä investiniceland.is. Siellä on kaikenlaista informaatiota englanninkielellä tästä ympäristöstä ja sanoisin mielellään, että täällä on startup ympäristö ja ihmisten mielestä kaikki on mahdollista. Tulee mieleen, että kannattaisi tai voisi seurata erästä henkilöä, joka nimen on Jalmar Islasun. Hän on semmoinen sarjayrittäjä ja hänellä on nykyään tämmöinen yritys, joka nimen on Grit. GRID. Ja, ja tuota, se on hyvin epäismatilainen projekti, koska se käsittelee Exceli, Excel. Tuota. Yeah. <laughs> ja, ja niillä on, on sellainen, äh, sanotaan, että Spreadsheet Run the World. <laughs> we Run Spreadsheet.
0: Ihanaa. Hyvä mainoslause. Ja toi oli Einar juuri sitä, mitä tähän ihan loppuun yleensä kaikissa näissä jaksoissa onkin kysynyt, jotta, jotta tästä keskustelusta innostuneet kuulijat voisivat perehtyä lisää kohdemaan bisneksen kiemuroihin. Eli ketä islantilaista bisnesvaikuttajaa tai tahoa kannattaisi nyt ottaa seurantaan? Toi oli hyvä vinkki Einar, mutta Satu, onko sulla sellainen vinkki? Ketä kannattaa seurata, että pysyy kärryillä ja pääsee vähän sisälle, mitä Islannissa tapahtuu bisnesmielessä?
1: Joo, siis on. Ja mä haluaisin nostaa tämän kuin, että Aarohti, että aatohti on ton Carbofixin toimitusjohtaja. Carbofixin halusin ottaa tässä esiin siksi, koska tämä on musta niin mahtava esimerkki siitä islantilaisesta, kaikki on mahdollista, mitä kaikkea niin voi, voidaankaan tehdä ratkaista maailman ongelmat. Niin Carbofixi suunnittelee. Sitä, miten hiilidioksidia saadaan sidottua basalttiin. Ja Islannissahan on siis basalttia, tämä on siis basalttia, niinku kiviaines. Niin tavallaan se, että et miten me voitaisiin ratkaista ilmastonmuutosta sillä tavalla, että me sidottaisiin tänne maan sisään, ne tekee ihan mielettömiä juttuja. Ja tämä on niinku ihan siis älytön asia, jos tämä onnistuu, ja tästä tulee semmoinen monistettava palvelu tai tuote, että ihan oikeasti tämä voisi olla yksi ratkaisu siihen, että miten ilmaston lämpenemistä voitaisiin pystytä hillitsemään, niin siksi halusin tämän että nostaa tässä esiin, että hän on tämän, tämän putiikin toimitusjohtaja, tämä on niin energian alla oleva, oleva yhtiö ja siellä on paljon muitakin osaajia, mutta ihan siis tosi niin sellainen wow-efekti, kun luin tästä ekaa kertaa joitain aikoja sitten.
0: Ja kiinnostavaa siis, vaikka ei edes ajattelisi Islantiin siirtymistä, mutta varmaan niin. kertoo siitä mentaliteetista, mitä täällä mietitään ja, ja mitä, missä skaalassa. Oliko sulla Einar vielä hihassa joku muu suositus, ketä tahoa tai vaikuttajaa kannattaisi Islannista ottaa seurantaa lisäksi?
2: Joo, no yksi tämmöinen podcast tulee mieleen, joka on, joka nimen, nimen on RVK Futurecast. Se on, se on vasta alkanut ja se viedään, ajetaan englanniksi, siellä on, siellä on tämmöinen investoija, joka muutti Islantiin, niin kuin kaikki jälkeet ihmiset tekevät. Ja, ja tota, hän, on, hän on aktiivinen täällä startup-alalla ja vetää tämmöistä äh, podcastia, joka on... On hyvin lupaava ja kiinnostavaa ja, tuota, kiinnostava ja, ja tuota, antaa niinku myös ää, ulkoisen näön Islantiin ja, ja tähän kulttuuriin ja, ja varmasti siellä selitytään asioita paremmin kuin mitä minä olen aina onnistunut tällä.
0: Ei, te olette aivan mahtavia satuja, Einar. Kiitos näistä vinkkeistä ja kiitos tästä hyvästä keskustelusta.
2: Kyllä, kiitos. Ja tosi hauska ollut mukana ja, ja juttu luisti minulta paremmin, kun osasin uskaltaa. Mutta, mutta juu, tämä sarkastinen huumori, joka on yhteinen islantilaiselle ja on, on. siis se on myös bisnesalalla business, hyvin tärkeä elementti, sanoisin.
0: Hyvä tietää. Kiitos näistä todellakin. Oli tosi mielenkiintoista keskustella ja toivottavasti meidän kuuntelijamme saavat tästä paljon ytyä myös omiin suunnitelmiinsa Islannin suhteen. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Pohjoismaat ovat suomalaisille yrityksille tärkeitä kauppakumppaneita ja moni katsookin ensimmäiseksi naapurimaihin, kun harkitsee liiketoiminnan laajentamista kotimaan ulkopuolelle. Tällä kertaa keskustelimme siitä, millaista on bisneksenteko Islannissa podcast muissa jaksoissa paneudumme muihin Pohjolan maihin. Mitä pitääkään huomioida, jos jokin näistä maista on liiketoimintasi kohteena? Kuuntele muut jaksot, niin tiedät, kuuleeko Pohjola. Podcastin sinulle tarjoaa DNA Business. Uuden työn ääniä. DNA Business.